0: Um zu diesem Punkt zu kommen, jetzt hier irgendwas in das Mikrofon zu sprechen, was irgendjemand irgendwann irgendwo hören kann, ist so ein Aufwand betrieben worden. Ich will auch, dass die Leute das da draußen wissen, dass wir unglaubliche Hürden zu überwinden hatten. Ja. Nicht große, aber für uns doch große. Ja, vor allem nervige.
1: Haben. Und ich weiß nicht, also das kennen ja bestimmt mehrere Leute, wenn etwas einfach nicht funktioniert und du verstehst nicht warum, weil eigentlich alles so ist, wie es sein sollte, aber
0: so gefühlt geht die ganze Zeit mein Schuh auf. So ungefähr fühlt sich <lacht> an. Es geht immer der Schuh auf.
1: Ja.
0: So den ganzen Tag, du machst gar nichts dafür. Auf muss ist dein Schuh wieder Oder auf. und die, dich immer wieder die bücken. Socke
1: rutscht oh. dir runter.
0: Ja, genau, so ganz unangenehm. Das mhm. sind so richtig unhandliche Situationen. Und das läuft jetzt seit drei, vier Wochen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Und ähm, jetzt hören das ja wahrscheinlich gerade 20.000 Leute live mit. Deswegen, perfekt, wir sind da. Und ähm, wenn jetzt angenommenermaßen das Intro laufen würde, also, also einfach ein Random Instrumental, von dem ich gar nicht weiß, woher wir es haben, dann würde ich dich nämlich fragen jetzt so, so zum Einstieg in die erste Podcast-Folge von Blond und Lockig. Das ist jetzt erstmal so stille, so, wow, Intro, uh, Spotlight. <lacht> würde ich die erste Folge starten und so fragen, Arina, was denkst du denn, wie viele Podcasts gibt es weltweit? <lacht>
1: Weißt du, woran mich diese Frage erinnert? Nee. Was schätzt du denn, wie viele Versicherungsunternehmen gibt es in Deutschland?
0: Oh, das ist auch eine gute Frage. Was schätzt du denn? Aber das ist mir jetzt schon ein bisschen zu fachspezifisch hier in, einem, in eurem Wirtschaftspodcast des Vertrauens. Ähm, nee, was denkst du? Wie viele Podcasts gibt es denn weltweit?
1: Ich würde behaupten, mehr als Versicherungsunternehmen in Deutschland. Ähm, mhm. Zwei Millionen?
0: Ja, ich war nicht darauf vorbereitet, dass du so akkurat dran bist. Ähm, es sind 2,4 mhm. Millionen. Uh. Und Ja, bin ich nicht darauf vorbereitet, weil ich habe die Frage heute schon ganz vielen Leuten gestellt und alle so 60.000, 80.000, irgendwie sowas. Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Aber es sind 2,4 Millionen. Und jede Person, die jetzt gerade dabei ist und die das hört, muss ich denken, von 2,4 Millionen Podcasts habe ich mir gedacht, ich höre mir den hier an.
1: Ich bin jetzt schon stolz. Mic Drop. Auch wenn wir nur einen Hörer haben.
0: Das sind wahrscheinlich wir selber und grüße an die Eltern. Nee, aber da habe ich mir gedacht, die haben sich genau das Richtige ausgesucht mit äh, blond und lockig. Ich weiß nicht, am Ende ist das Ding online und es das heißt komplett anders. Das ist unser Arbeitstitel. Und ähm, ja, es war, war ein schwerer Weg bis hierhin. Technikprobleme. Ähm, Mikrofon ging nicht, dann ging die Mikrofone, dann war eins nicht da. Dann, ich weiß es nicht, es war unglaublich anstrengend, einen Podcast aufzunehmen. Jetzt freue ich mich, dass es das alles so geklappt hat. Bis jetzt. Und bis jetzt. Vielleicht hört ihr das auch niemals, weil es zwischendurch wieder zum zehnten Mal abgebrochen ist. Das ist nicht unsere erste Aufnahme, das kann ich auch schon mal sagen. Aber äh, ja, es hat geklappt und ähm, im Endeffekt sind jetzt wahrscheinlich viele Leute einfach hergekommen, weil sie Freunde sind, weil sie irgendwie durch Instagram-Seiten dazugekommen sind, durch irgendwas anderes. Deswegen sind bestimmt auch ein paar Leute dabei, die gar nichts mit uns anfangen können. Und wir haben natürlich ein Riesenkonzept überlegt für unseren krassen Podcast mit einer Million Kategorien, haben die Hälfte über einen Haufen geworfen. Übrig geblieben ist die Scherzfrage. <lacht> <lacht> und äh, wir haben uns einfach gedacht, wir quatschen am Anfang ein bisschen drauf los und erzählen euch so ein bisschen, wer wir sind, warum ihr euch das jetzt alle zwei Wochen antun solltet. Und ja, deswegen, Arena, hau mal raus. Was geht ab?
1: Ja, ich denke, einige unserer Hörer kennen uns vielleicht äh, woanders her, und zwar denke ich, dass einige Hörer natürlich von den kapital kommen werden, weil du den Podcast natürlich fleißig durch, dort teilen wirst. Mhm. Und deswegen sind unsere Stimmen vielleicht auch gar nicht so unbekannt. Vor allem deine, denke ich mal. Ja, und bei den kapital ich glaube, das kannst du am besten erklären, was wir da machen für diejenigen, die nicht von dort kommen. Also unsere Eltern.
0: ja. Yeah. Yeah. <lacht> Ja, vielleicht um mal kurz alle abzuholen für die, die es schon kennen. Ähm, kleine Wiederholung. Ja, Kapitalkoalas Koalas war damals eine Idee, ähm, über Instagram einfach die Seite zu machen, um so ein bisschen Financial Education, einfach so ein bisschen Basiswissen über Finanzen, Versicherungen und alles, was dazugehört, weiterzutragen. Ähm, ja, durch einfache Infografiken, Infoposts und das läuft jetzt schon seit Januar 2020, also drei Jahre gibt es uns jetzt schon. Es sind knapp 50.000 Leute. Mega cool, super stolz drauf. Und ja, so hat sich das alles ergeben. Und irgendwann hat eine gewisse Frau Vitasev dann sich auch mal gedacht, ja, ich folge doch mal dieser wunderbaren Seite mit 70 Followern. Mhm. Und äh, ja, seitdem bist du dabei, bist dann quasi dazugestoßen. Und ja, seitdem kennen wir uns jetzt wahrscheinlich zwei Jahre knapp. Ungefähr die Drehen müsste es sein. Ja, ja. Um, kommt. ja. Und seitdem bist du dabei und wir arbeiten dann quasi auch zusammen im Bereich Beratung, Consulting zu den ganzen Themen. Vielleicht ein bisschen anders als jetzt eine Bankversicherung, das ganze Zeug, das ist jetzt hier nicht weiter wichtig, aber ja, so sind wir zusammengefunden und quatschen seitdem jetzt eine Weile immer hin und her und dachten uns, wir nehmen das einfach auf <lacht> und jetzt sitzen wir hier im Podcast, ja, aber... Ganz spannend ist vielleicht auch zu fragen, wo kommen wir her, was haben wir vorher gemacht, warum, ja, kann man vielleicht das ein oder andere von uns hören, was einem weiterhilft, was einen voranbringt und da hast du ja eine ganz interessante Geschichte. Ich sage dir, wie es ist, Arina, fangen wir doch einfach mal früher an. Wie war es denn so? Schön Abi gemacht, Sportunterricht. Erzähl.
1: Sportunterricht, äh, ja, der klassische Sportunterricht, wo man dann mal als Frau ständig irgendwie, die Tage hatte und deswegen nicht mitmachen konnte. Das war zumindest meine Nummer Eins-Ausrede.
0: <lacht> like like wer es noch kennen.
1: <lacht> ich bin absoluter Sportfan, aber Sportunterricht ist die größte Qual, die es gibt, finde ich zumindest.
0: Wir hatten immer, äh, um da jetzt direkt wieder reinzugrätschen, ist auch super, ähm, wenn ich das Wort gebe und dann wieder anfangen zu labern, aber Sportunterricht, was war das Schlimmste im Sportunterricht bei euch? Weil bei mir gibt es eine ganz klare Antwort.
1: Also spät, als ich dann immer den Sport geschwänzt habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich war immer genervt von diesem Umziehen ständig und dann Haare ähm ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt so diese toupierte Emo-Frisur, so ein bisschen, falls <lacht> du das noch kennst. Ganz schlimm, aber äh. die durften ja auf keinen Fall kaputt gehen, was wahrscheinlich gar nicht passiert wäre, weil da jeden Morgen eine Flasche Haarspray reingehauen wurde. <lacht> aber, mm, naja. ähm, ja, irgendwie, ich mochte das einfach nicht. Aber so in der Grundschule, da war natürlich immer das Schlimmste, wenn Gruppen gewählt wurden und jeder dann einfach immer abwechselnd eine Person aufrufen durfte, so bei zwei Teams zum Beispiel, und man dann irgendwie ja. immer nervöser und nervöser wurde, je mehr andere Leute aufgerufen wurde und man da selber noch rumstand.
0: Ja, okay, also darauf wollte ich, also ich bin überrascht, dass es darauf hinausgelaufen ist. Ich dachte jetzt eher und ich hoffe, da stimmen wir auch ein paar zu, die klare Antwort ist, scheiß Gerätorn Wirklich Gerätorn du bist in die Sporthalle gekommen. Ich habe immer gehofft, dass wir sowas spielen wie Völkerball... Volleyball, Tischtennis, Fußball, irgendwie sowas. Und dann stand da dieser Barren, dieser verkackte Springbock, wo man immer mit Anlauf anspringen musste. Das ist nicht natürlich. Es ist nicht natürlich, voll Anlauf zu nehmen, auf dem Sprungbrett über so einen Bock <lacht> zu springen. Ich weiß nicht, warum man Kindern das beibringt, aber ich habe gehasst. Ich war nicht gut drin. Es war die reinste Qual, wirklich.
1: Kennst du diese Enttäuschung, wenn du das erste Mal auf dieses Sprungbrett springst und das bringt einfach gar nichts. Und als Kind denkst du, du fliegst erstmal mal fünf Meter, wenn du gleich von diesem Teil abspringst. Und dann ist es genauso, wie wenn du ja auch einfach so auf den Boden springen könntest.
0: Es ist wirklich, es ist nie was passiert. Und irgendwann, äh, ich habe die Schule gewechselt nach der nach der vierten Klasse, aber auch nach der zehnten Klasse äh, habe ich noch mal das Gymnasium gewechselt. Und da war so alles neu. Das war so eine Schule. Ähm, da waren zwar viele Schüler, aber wir hatten eine relativ moderne Ausstattung immer. Und da war genau so ein, ich weiß nicht, wie sagt man, Trampolin? Das ist kein Trampolin, nee, yes. aber so ein Spring, naja, ihr wisst, was ich meine, so ein ja. Springding. Und das hatte richtig frische Federn. Und das hat mhm. richtig gefedert. Ich habe das nicht mitbekommen. Natürlich Boxspring, in der 10, in der 11. Klasse war das. Da nimmt man keine Hilfe mehr. irgendwie Früher stand ja der Lehrer manchmal noch daneben. Da denkst du, naja, komm, ich spring jetzt da drüber. Ich bin immer voll Anlauf genommen, da drauf gesprungen. Und das Ding hat so gesprungen, ich bin da drüber geflogen, da hatte ich wirklich die Kindheitsvorstellung, habe mich richtig schön gemault. so war so erste Woche in der neuen Schule, kannte niemanden, war super unangenehm und das hat nur noch mal meine Meinung bestärkt, dass Gerättorn oder auch Bodentoren, so rolle rückwärts, was ist das für eine Scheiße? Also das, ich weiß nicht, wer das kann, Chapeau, aber ganz schlimm für mich gewesen.
1: Ich weiß nicht, ich fand das cooler, als ständig Fußball zu spielen, jedes Jahr als Sportthema.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, da Da denken wir da doch nochmal an Geschlechterrollen. Aber ja, kann, kann ich mir schon vorstellen, weil ich sag ehrlich, <lacht> im Zweifelderball, äh, wenn da auf der gegnerischen Seite nur noch zwei Mädels im Feld war, da äh, waren oft die dabei, die sich dann logischerweise, wenn ein Ball mit 80 Sachen auf dich zufliegt, weggeduckt haben und nicht wie die Typen komplett hohl in der Birne einfach dastehen, das Ding auch mal in die Schnauze kriegen. Äh, hat nicht so viel Spaß gemacht für die Mädels früher bei uns, das muss ich auch mal sagen.
1: Ja. ja. Das kenne ich auch, wobei ich irgendwann angefangen habe, mitzuspielen. Aber ich habe halt Angst vor Bällen. Also ich habe mich auch geduckt, wenn der Ball kam. Aber was ich dann irgendwann angefangen habe, ich habe nämlich keine Angst vor Jungs und auch äh, keine Angst davor, sie umzukicken äh, damals. So nehme ich. Ich bin einfach nur den Jungs hinterher gerannt und bin auf sie losgegangen und habe sie umgeworfen, damit sich irgendwer anders <lacht> aus meinem Team den Ball schnappen kann, weil ich wollte den Ball nicht...
0: Selbst ist die Frau, machst du richtig. Ja, nee, ey, es gab auch immer die zwei, drei Mädels, bei uns zumindest in der Klasse, so die waren richtig am Start, die waren so auch mit den Jungs unterwegs, bei den ganzen Sportsachen und so. Und dann gab es aber auch immer die Kategorie, aber auch bei den Jungs, das muss ich auch mal ganz klar sagen, die sich immer so weggeduckt haben und ich so mit halb pubertär 13, 14 immer eine halbe Krise bekommen, wenn man irgendwie noch zu zweit im Feld ist und die eine Person weicht immer nur aus, weil du musst ja den Ball irgendwann mal fangen. Irgendwann, wenn du den Ball nicht fängst, verlierst du irgendwas du so abgeworfen. Mhm. Perfekt, sind so wir ungefähr... 8, 9, 10 Minuten drin, sind schon über Boxspring gekommen, das ist schon Achilles-Verse von mir. Und bei dir äh, Bälle. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, was ist, was ist nach dem Sportunterricht passiert? Wie ging es dann bei dir weiter? Nach dem Sportunterricht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ABI, Wirtschaftsabi mhm. habe ich gemacht. Und dann äh, habe ich mich dazu entschlossen, äh, Informatik zu studieren, äh, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, was ich studieren will ich habe Wirtschaftsabi gemacht, Wirtschaftswerk, cool, aber es heißt ja immer, BWL studiert jeder und deswegen wollte mhm. ich halt kein BWL studieren, eigentlich wirklich nur aus diesem Grund. Und ich habe sowieso irgendwie diesen Tick, dass ich äh, gerne in äh, Bereiche gehe, die Männer dominiert sind. Ich weiß nicht, mhm. ob das so ein Ding ist, dass ich mir das selber beweisen muss, um noch mehr äh, Traumata anzusprechen, ähm, ich bin die erste von drei Töchtern und mein Vater wollte immer ein Junge, einen Jungen haben. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, wieso ich so bin, wie ich bin. Und der Meinung bin, ich muss das können, was die Jungs können. Und, aber nein, eigentlich dachte ich sowieso, ja, Informatik. Ich war in der Schule immer sehr gut in Informatik. Und äh, ja, das ist bestimmt nur ein Klischee, dass, dass nur komische Nerds studieren. Also studiere ich einfach mal Informatik. Und dann saß ich da im Hörsaal mit 100 Personen im ersten Semester, davon sechs Mädels. Ähm <lacht>
0: <lacht> also du, deine zwei Schwestern und noch drei andere.
1: Äh, genau, also äh, ja, und die Mädels waren dann irgendwie auch äh, relativ schnell weg. Also nach dem ersten Semester waren es dann auch nur noch vier, glaube ich, oder auch nur drei. Mhm. Äh, und es war doch tatsächlich so klischeehaft. Wir saßen in den Vorlesungen und die Jungs saßen da mit ihrem Laptop und haben WOW gezockt. Ja.
0: World of Warcraft.
1: Genau. genau. Krank. Ja. Wie, wie
0: Bushido. <lacht> <lacht> ja. Das.
1: Ja, und dann dachte ich, okay, dann ist es doch BWL und habe nach zwei Semestern dann gewechselt und habe mein BWL-Studium gemacht.
0: Wie, wie alle anderen auch. Wie alle anderen ich hab auch. Grad, <lacht> <lacht> ich habe auch gerade gedacht, schön schön introduce, ich wusste gar nicht, dass du Informatik studiert hast, ehrlich gesagt. Deswegen, der Podcast, glaube ich, für uns auch eine gute Möglichkeit, uns noch ein bisschen besser kennenzulernen, weil das wusste ich nicht. Und äh, dass du gern in männerdominierte Branchen reingehst und denen sagst, wie der Hase zu laufen hat, das, das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> <lacht> nee, aber Informatik, da wäre ich nicht drauf gekommen, weil ich habe mir gedacht, ich habe dann auch mein Abi gemacht und dachte mir so, ja, ich, ich studiere BWL. Das ich, mache das, ich mache das, was alle machen. Und meine Aussage war, ich glaube damals zu meinen Eltern, wo die gefragt haben, ja, Abi, ich hatte keine Ahnung, was ich machen will, wusste ich die ganze Schulzeit nicht. Und dachte mir dann, ja, ich studiere erstmal Wirtschaft, weil machen ja alle, so schlecht kann das nicht sein. Mhm. Und dann auch einfach, wie, wie studiert. Warst du ganz normal an der Uni? Hochschule? Fernstudium? Hochschule. Wie hast du das gemacht?
1: Hochschule war das hier. Vollzeitstudium.
0: Aber in Emden? Nee. doch. Doch,
1: doch in Emden. Ich
0: wusste, ja. Ah, wusste gar nicht. out, Hochschule Emden. Ich wusste gar nicht, dass es euch gibt.
1: Oh ja, die ist auch äh, ganz gut. Also wir haben hier sehr viele Bereiche. Ich habe sogar erst äh, IBA studiert, das ist International Business Administration. Das ist im Prinzip, es hört sich mhm. viel, viel cooler an als BWL. Ich glaube, das, das war hört auch sich der, krass an. Ja, ich glaube, das war auch der Grund, wieso ich das gemacht habe. Aber im Prinzip ist es BWL, nur dass du halt noch eine zweite Fremdsprache eine zweite Fremdsprache wählst und mhm. ja, irgendwie einen Englischkurs mehr hast oder so. Oh, ah ja, und du machst ein Auslandssemester. Ja. Ende vom Lied, meine zweite Fremdsprache war Französisch. Ich habe fünf Jahre Französisch in der Schule gehabt. Ich kann kein Wort Französisch, also doch ein Wort würde mir sicher einfallen, vielleicht auch zwei dabei. Aber einen ganzen Satz kriege ich. Genau. Ich kann auch Französisch sagen, ich spreche kein Französisch oder ich habe nicht verstanden. Das kriege ich hin. <lacht> <lacht> aber vielmehr auch nicht und dementsprechend habe ich dann doch zum ganz normalen klassischen BWL gewechselt. Aber ich habe mich, hab mich gewehrt, wie du merkst. Ich habe es.
0: Ja, ich ich schwöre, wie es ist. Ich, ich glaube, meine Schwester hat auch Französisch gemacht und ganz viele Leute, die ich kenne. Und alle sagen mir das gleich. Oh ja, ich hatte sechs, sieben Jahre, fünf Jahre Französisch in der Schule. Ich weiß nichts mehr. Ja. Und da frage ich mich aber auch, das ist wieder so ein Ding, was so deutschlandweit greift. So alle, die Französisch hatten, ja. kennen es jetzt nicht mehr. Was läuft da falsch? Ich glaube, über Bildungssystem in Deutschland, das könnte wahrscheinlich auch noch ein Thema jetzt in der ein oder anderen Folge werden. Ähm, oh. oh. <lacht> aber jetzt nochmal, also äh, deutsches Schulsystem steht jetzt schon auf meiner Liste für Boxspring und Französischunterricht <lacht> und eigentlich kann ich auch Latein hinterher schießen. ich hatte Latein, warum hatte ich Latein, weil meine Schwester Französisch hatte, die meinte, ich raff nichts, ich habe dann auch nichts gerafft und deswegen habe ich gedacht, ich mach Latein, Da musst du nämlich dieses, dieses Oxen, oder wie das heißt, das musst du nicht lernen mhm. und Latein, gleiche Buchstabe, ähm, du sprichst alles aus, wie du es liest oder schreibst, ich dachte mir, wie schwer kann das schon sein und dann Latein hat mich regelmäßig ins Loch gestoßen, also es war unglaublich, irgendwelche Texte übersetzen, eine Sprache, die du null relaten kannst, weil niemand das natürlich spricht und dann immer so neunmal kluge. ja, mit Latein kannst du dir einiges herleiten. Ich denke mir so, nee, Mann, dann, dann sage ich ja, okay, das Wort klingt so ähnlich, was ist daran hergeleitet? Ich kann einfach Englisch lernen.
1: Ja. Und äh, wie sieht's aus, wie oft brauchst du dein Latein heute noch?
0: Ähm, Im Alltag leite ich mir sehr oft Worte her. <lacht> Nee, äh, ja, null. Also wirklich null, wahrscheinlich so wie du Französisch Wobei, Das kann man, wenn man da eine Nehmer unterwegs, ist, wenigstens noch auspacken, dass man keine Ahnung hat und das irgendwie charmant formulieren. Dann freuen sich ja auch immer die Franzosen, wenn man es wenigstens probiert. Aber ja, für irgendwas probieren, fünf Jahre in der Schule, weiß ich nicht. Aber Schule, Schule auf jeden Fall eine verrückte Nummer. Ja, dann haben wir beide Wirtschaft studiert. Ich, äh, Vivi, Wirtschaftswissenschaften, weil ich mir dachte, klingt cooler als BWL, mhm. machen ja nicht alle. Du BWL wie die breite Masse. Und ähm, ja, würdest du sagen, es war eine gute Entscheidung zu studieren, so jetzt mit ein bisschen Abstand?
1: Schon, ja. Also nicht, äh, weil ich behaupten würde, dass die Inhalte so unfassbar gut sind. Wobei das nicht unbedingt an den Inhalten liegt, sondern eher am, am, äh, ja, am System. <lacht> also ja. du kennst es sicher, ja, man, man chillt ein paar Monate, dann stehen die Prüfungen vor der Tür, man kloppt sich alles wie behindert rein, dann geht man hin, besteht die Hälfte, muss die andere Hälfte wiederholen und hat nach zwei Wochen aber sowieso schon wieder vergessen, was man gelernt hat und ähm, ja, deswegen würde ich behaupten, die Hälfte meines Studiums, die habe ich sowieso nicht mehr am Kopf, aber die war vielleicht auch gar nicht so relevant, zumindest nicht für das, was ja. ich aktuell mache. Ich muss aber sagen, ich habe sehr coole Leute kennengelernt dadurch und ich hatte einen sehr, sehr coolen Job bei einem Projekt an der Hochschule und da habe ich auch nochmal sehr viele coole Leute kennengelernt und auch viele Unternehmer. Und habe da ja auch einen Podcast äh, mitgemacht. Ach, was? Mhm. Genau, so sieht's aus. Und äh, ja, das wäre natürlich gar nicht passiert, wenn ich nicht studiert hätte. Und das hat mir insgesamt schon sehr, sehr viel gebracht, würde ich behaupten.
0: Ja, letztendlich auch der Grund, warum wir zumindest heute im Podcast-Setting zusammensitzen. Ähm, ja, Du hast damals an der Uni schon Podcast gemacht. Äh, mehr Startup hieß der? In die M
1: Richtung.
0: Mehr Community. Mehr Community, ja. aber mehr halt mit Doppel-E geschrieben. Wegen, also, äh, ihr seid in Norddeutschland und deswegen. Genau. Äh, Beziehungsweise der, der, der
1: Podcast, <lacht> der hieß Mehr Startup, ja, aber das Projekt, ich das wusste's. hieß Mehr Community. Ja, ich musste, ich habe selber gerade ein bisschen verpeilt, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her.
0: Wieder. Ja, aber das ist zum Beispiel auch das, was ich mir so gedacht habe, was du sagst, so im Studium, es ist absolut nicht das, was in den Vorlesungen passiert, also ich weiß auch nicht von den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen, wie viele da jetzt wirklich studieren oder wie viele sich sagen, nee, ich tue mir den Scheiß nicht an, ich will lieber was Handfestes lernen, sei es jetzt eine Ausbildung, sei es jetzt direkt in den Job starten, sei es sich selbstständig machen, gibt es ja mittlerweile viele Möglichkeiten, die durchaus mehr Sinn machen können als ein Studium. Ähm, aber die Leute da kennenzulernen und diese Projekte und dieses, ich bin so zum ersten Mal selber für mein Leben verantwortlich, das würde ich schon sagen, ist richtig wichtig gewesen, weil wenn ich nicht lerne und nichts mache, dann komme ich nicht voran, dann sitze ich den ganzen Tag nur zu Hause rum, komme nicht weiter und das auch mal zu haben, fand ich so ein richtig krasses Learning, zu sehen, ist eigentlich, ich habe es äh, mit meiner Mom letztens auch besprochen, habe ja auch gesagt, ja, Student sein, so wie ich das gemacht habe, äh, in Vivi ist eigentlich wie arbeitslos sein, und dass die Eltern <lacht> stolz auf einen sind, aber... Vielleicht auch nur, weil es so gesellschaftlich anerkannt ist, ja, du musst Abi machen, du musst studieren, du musst einen guten Job finden und so, ist ja völliger Bullshit, wenn wir die Realität mal angucken. Ähm, aber so Projekte wie mit dem Podcast, äh, das führt jetzt halt dazu, dass wir hier sitzen und ohne unser Studium würden wir wahrscheinlich auch nicht diesen wirtschaftlichen Bezug haben ähm, und so an Sachen rangehen. Deswegen, ich fand es ganz cool, aber sind wir ehrlich, war immer dann die klassische vivi semester Auftaktparty das war eigentlich jedes Semester mein Highlight, dass ich mir irgendwann dachte, ich weiß nicht, ob es noch cool ist, zur Auftaktparty zu gehen. Ich bin jetzt fast fertig. <lacht> Aber du
1: hast doch noch einen Master hinterher gemacht, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Ähm, damit ich weiter zu Partys gehen kann. Nee, Quatsch. Ähm, <lacht> ich habe richtig in der Luft gehangen. Also erstmal für den Bachelor, Regelstudienzeit sind ja immer so sechs Semester, glaube ich, für einen Bachelor. So ganz normal. Und natürlich nicht geschafft. Ich glaube, ich habe im Endeffekt neun Semester gebraucht. Ähm, dann auch die Bachelorarbeit irgendwie geschrieben. Und im Studium, um vielleicht den Bogen zu spannen zu dem, was wir heute machen mit Kapitalkoalas, mit ähm, Dropshipping, worauf wir auch noch äh, zu sprechen kommen werden, ist einfach so, dass ich ein Wahlmodul-Seminar irgendwie hatte. Da ging es um Marketing. Wir mussten mit Startup-Unternehmen zusammenarbeiten. Es gab verschiedene Projekte. Das habe ich mit einer Kommilitonin gemacht. Ähm, ging es irgendwie darum, eine App zu entwickeln, mit der man shoppen kann und so Outfits an Personen ausprobieren kann. Also man stellt sich online ein Outfit zusammen, dann mit Augmented Reality, irgendwas, keine Ahnung. Auf Deutsch gesagt, stand jemand da, du hast das Handy auf ihn gehalten und dann wurde das Outfit an der Person präsentiert. Aha, cool. Das sollten wir irgendwie bekannt machen und da ging es um Influencer-Marketing mhm. und da ein paar Leute rauszufinden, wie wir das machen können. Hat überhaupt nicht funktioniert, haben trotzdem eine gute Note bekommen, warum weiß ich nicht, aber das war, glaube ich, auch eine meiner einzigen Einsen an der Uni. Der Rest war eher so Abteilung 3. Ja, und dann war so Interesse für Marketing geboren. Dadurch dann den Master noch gemacht im Online-Marketing, selbstständig gemacht, jetzt mit Instagram. So ist das eigentlich alles erst gekommen. Tatsächlich durch die Uni, muss man sagen. Ja. Aber Thema Podcast, um da vielleicht nochmal zurückzukommen. War das ein Projekt, was du nebenberuflich an der Uni gemacht hast? Oder war das richtig... Ein Modul.
1: Nee, das war äh, nebenberuflich. Ich hatte eine ziemlich coole Dozentin, ähm, vor der ich ziemlich Angst hatte. Also kennst du, hm, kennst du diese Menschen, die irgendwie cool und inspirierend sind, aber irgendwie sind sie auch so krass autoritär, dass man, dass man gleichzeitig Angst vor ihnen hat?
0: Ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, die Frau hatte rote kurze Haare. <lacht>
1: Sie waren zu dem Zeitpunkt blond, aber ja, sie war groß gewachsen, die Haare waren kurz und äh, sie hat oft roten Lippenstift und rote äh, Fingernägel gehabt und
0: äh,
1: ah, ja. hatte ein ziemlich lautes Organ.
0: Ja, das haben die immer.
1: Genau, oh Gott, sie hört hier bestimmt jetzt rein. Ja. Wie, wie heißt sie? Ähm ich, glaube, ich das möchte. Aber ja, ähm, Annika ist ihr Vorname. Also liebe Grüße, Annika, falls du das jetzt
0: liebe, liebe Grüße, Annika, ähm, bitte verklag uns nichts, die erste Folge. <lacht> ähm, lass dir noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> äh, ja, genau. Und Bei ihr habe ich ein Modul belegt, äh, das auf Englisch war, im ähm, im Schwerpunkt Nachhaltigkeitsmanagement, den ich gewählt habe, weil ich mir natürlich wieder dachte, hey, Thema Energie, Nachhaltigkeit, Männer dominierend, äh, rein da. <lacht> ja. ja, genau. Und ja, das, das hat sehr gut funktioniert. Das war auch gerade das erste Corona-Semester, wo alles online war und äh, ich musste so ein bisschen mit Photoshop arbeiten. Und das hat ihr wohl gefallen. Dann hat sie mich gefragt, ob ich Lust habe, äh, für sie zu arbeiten, für ein neues Projekt, äh, das starten sollte. Und dort dann eben im Bereich äh, Social Media. Und ja, ich muss sagen, äh, ich hatte die ganze Zeit keine Ahnung, worum es da geht und was ich machen soll. Ich wusste auch nicht, dass ich für Social Media angestellt werde. Äh, Perfekt. <lacht> ja, ich habe es irgendwann später erst gesehen. <lacht> <lacht> ähm, und ich saß da am ersten Tag und wusste nur, es geht nur um Entrepreneurship, also so Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, aber gar nicht, worum das Projekt jetzt geht und habe dann später erst erfahren, dass es einfach darum gegen Studierende zu animieren, sich selbstständig zu machen und denen auch dabei zu helfen, auch äh, was Gelder zum Beispiel angeht. Und ja, dementsprechend bin ich mit vielen Unternehmern in Kontakt gekommen und immer weiter in dieses Thema gelutscht. Und das hat mir ebenfalls viel geholfen.
0: Ja, voll krass, aber also dann ist die Annika, ich glaube, wenn wir den Namen öfter sagen, dann wird es realer für sie. Aber wenn, diese Annika ist ja schon quasi eine Person, wo du gesagt hast, ja eine Respektsperson, aber schon eine Förderin. Also keine Ahnung, wenn die Leute ja. dazu animiert, ist ja unterm Strich schon ziemlich geil gewesen. Ja. Weil ich sage ehrlich, von alleine in die Selbstständigkeit, aus dem Studium raus, da war der Alltag, morgens aufstehen, duschen, Mensa in die Bib, und wieder nach Hause und das Gefühl, man hat richtig was geschafft.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber quasi würdest du sagen, schon eine sehr wertvolle Person dann? Also von der Sache, die sie geleistet hat jetzt für deine Karriere dann im Endeffekt auch?
1: Ja, würde ich behaupten. Also ich glaube, vor allem äh, konnte ich mir viel von ihr abgucken, von ihrem Verhalten, von ihrer Durchsetzungskraft. Ähm, ja. Das, das war schon, also wie gesagt, wenn man ihr so zugeschaut hat, auch beim, beim Reden, ähm, ja, dann, dann konnte sie einem ordentlich Respekt einflößen. Ich glaube, das fand das Präsidium auch nicht so toll. Die waren äh, nicht besonders Fan von ihr, äh, weil sie den eben auch ständig vor der Tür hing, äh, weil die nicht das gemacht haben, was sie wollte. Und, äh,
0: ich will eine Eismaschine. <lacht> Schön, schön die Studiengelder verballert für persönliche ich Sachen. Ich habe mal
1: gehört, dass sie die einzige Professorin an der Hochschule war, die wirklich ihr eigenes Büro hatte.
0: <lacht> hey, oh, die Frau hat sich durchgesetzt, kann man nicht sagen. <lacht> ja, das hat Und es ist immer auch wieder männerdominierte Welt. Ist es eigentlich so oder ist es nur mein Gefühl, dass es mehr Professoren als weibliche Professorinnen gibt?
1: Ich glaube, das hängt vom Fachbereich ab. Aber... Ähm im Fachbereich Wirtschaft bei uns war das auf jeden Fall so. Im Fachbereich Technik sowieso. Da gab es, glaube ich, nur eine Professorin. Mhm. Also als ich Informatik studiert habe, zumindest in den ersten beiden Semestern, habe ich, meine ich, nur eine Professorin kennengelernt. Und die hat auch nur so ein Thema gemacht zu Arbeitsweisen, aber also gar nichts Technisches. Ja, um, ja. ja ich glaube, im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit sieht es wieder anders aus.
0: Klar. Aber meinst du, die Professorin, weil meine Schwester hat soziale Arbeit studiert, aber das sind mhm. die Studenten, die sind eher weiblich, aber die Professoren sind auch, die haben auch so, die haben so lange Haare, <lacht> äh, die sind ein bisschen verknotet und die spielen sehr oft Akustik-Gitarre. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich fronte richtig viele Leute jetzt schon. 20, 20 Minuten gesprochen, wir haben schon ein paar Probleme. Aber wir haben uns aber gleichzeitig
1: aber, selbst gefrontet mit dem bwl studiert jeder und so also.
0: Ja, aber das ist so, da denken die, ah, die wollen nur auf cool machen, eigentlich sind die voll arrogant, also wenn jetzt am Anfang 100 Leute zugehört haben, sind es noch jetzt wahrscheinlich 10, aber euch schließe ich voll ins Herz, die nächsten fünf Minuten, dann kommt wahrscheinlich der nächste Kommentar, ich hätte gern Bezugnahme von diesen fünf Personen. Schreibt einfach bei, wir haben gar keinen Account. Scheiße, wo sollen die uns schreiben? Bei da vermischen wir ein paar Dinge. Ich, aber ich habe keine bessere Idee.
1: Wir könnten einen einrichten, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich Bock habe, weil wir würden wahrscheinlich einfach nur beleidigt werden oder so zu 80, 90 Prozent.
0: ne glaube ich nicht, weil wir würden nichts hochladen. Wo sollen die drunter kommentieren? <lacht> 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 Jens. Nee, dann, na ja, dann hätte ich gerne Bezugnahme auf Kapitalkoalas koalas ist schon Okay. Bitte beleidigt mich nicht, bin doch. Ach, dann Kommt in die Grüblecke. Ich blockiere einfach alle weg, mir doch egal.
1: Ich glaube aber auch, eventuell, ähm, Leute, die sich für soziale Arbeit interessieren, sind ja nicht unbedingt die Leute, die sich für Business interessieren. Äh, also vielleicht haben wir gar nicht. Weiß
0: ich gar nicht. Also es sind also oft es gibt, auch Leute. gibt sicher
1: auch viele, die sich dafür interessieren, aber ich glaube, ähm, bei das, BWL. Das Land würde mich wirklich mal interessieren.
0: Also das wird mich wirklich mal interessieren, wer jetzt hier zuhört und wirklich soziale Arbeit studiert, schreibt ihr mir lieber nicht die An nicht die Wirtschaft. Zuhört. Schreibt mir bitte nicht. Ich will, ich will nicht in eure Krypto-Gruppe. Ich möchte keine <lacht> Kooperation mit euch aufbauen. Ich möchte keine Trading-App. Ich möchte das alles nicht. Bitte hört auf, mir zu schreiben. Und aber ähm, die soziale Arbeit studieren oder irgendwie im sozialen Bereich sind, weil ich habe das bei drei, vier Kunden, mit denen ich richtig gut klarkomme und es einfach menschlich so geil ist, mit denen zu sprechen, auch über so wirtschaftliche Themen, die zum Teil auch gesagt haben, ja, sie sind da nicht so drin, aber zum Beispiel bei meiner Schwester, wenn ich das sehe im sozialen Bereich, was die für Anträge ausfüllen ja. müssen, für Fördergelder, es ist unfassbar viel Bürokratie und wirtschaftliches mhm. Zeug, das ist absurd für Projekte, die ja eigentlich hilfreich sein sollen, wo auch Kinder zum Teil mit drin hängen, förderbedürftige Menschen und so weiter und so fort, es ist absurd, mit was für Summen da zum Teil hantiert wird, die dann am Ende aber gar nicht da ankommen, wo sie hin müssen, mhm. also Meldet euch, ich, ich fühle euer Pain.
1: Auch was die Gesetzgebung <lacht> angeht. Also ich kenne das noch von meinem Ex-Freund, der hat soziale Arbeit studiert hier in Emden. Und ja. äh, was der immer für Gesetzesbücher hatte und Rechtsklausuren, äh, Rechtsklausuren. Und ja, das war ja gefehlt. Ein halbes Jurastudium teilweise.
0: Das ist richtig krass. Aber das macht wahrscheinlich auch wieder zu viel auf, das Thema. Aber so Thema schlechte Bezahlung, bestimmten Berufsfeldern, mhm. äh, da werden wir auf jeden Fall in ein paar Folgen auch drüber sprechen weil es einfach super spannend ist. Ich denke, sind uns alle einig. Klar, gerade Pflege, sozialer Bereich verdienen alle viel zu wenig Geld. Ähm, dazu später mehr. Aber um jetzt vielleicht mal noch alle Zuhörerinnen da mit ins Boot zu holen. Äh, die Aufteilung bei uns ist, glaube ich, schon ganz gut klar geworden. Arena sorgt für die Technik, dass alles funktioniert, ähm, dass der Podcast geuploadet wird für den Schnitt und alles, was dazugehört. Und ich bin eigentlich nur einmal da, alle zwei Wochen und erzähle ein bisschen Quatsch. Deswegen ist das eine super Arbeitsteilung und ähm, was immer noch der Elefant im Raum ist, ist ja die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also bei mir haben es schon ein paar Leute mitbekommen quasi über die Insta-Seite, das kann man auch ganz gut nachvollziehen, aber Arina, was machst du denn jetzt eigentlich? Vielleicht musst du noch nicht jedes Geheimnis lüften, aber... Ehrlich gesagt, so richtig weiß ich es auch nicht.
1: <lacht> ja, das höre ich oft. Aber ich, ich mache auch äh, oft äh, unterschiedliche Sachen oder fange irgendwas Neues an und probiere hier und da mal ein bisschen aus. Ähm, ja, was du natürlich weißt, ich bin mit dem Team der Kapitalkoalas und einige Hörer Aha. kennen mich wahrscheinlich auch daher, weil sie eventuell Kunden von mir sind. Aha. Ja, und ähm, da bin ich nach meinem Studium mit eingestiegen bei euch, beziehungsweise habe ich im Studium ja mein Praktikum gemacht, fand das ziemlich cool und bin dann nach dem Studium direkt ins Trainee gestartet. Währenddessen habe ich aber auch noch ein paar andere Dinge gemacht. Und zwar äh, habe ich zwischenzeitlich Vorlesungen gehalten nach meinem Studium für Leute, ah. die den Industriemeister machen.
0: Auf Französisch.
1: <lacht> Selbstverständlich.
0: B Bilingual, französisch, latein. <lacht> hat, li lief nicht so gut.
1: Alle durchgefallen, ja.
0: <lacht> ja ich zurecht.
1: Ja, also da hat mir das Wirtschaftsstudium äh, doch ein bisschen was gebracht. Ich konnte nämlich zu diesen ganzen Themen, wie man irgendwelche Berechnungen macht, äh, das konnte ich schön anderen beibringen, äh, was... Mal witzig war, mal weniger, weil die hatten unterschiedliche Startpunkte. Das heißt, einige haben, haben Abi gemacht, andere hatten nur einen Hauptschulabschluss und dann irgendwie, oh. der war auch schon 20 Jahre her, vielleicht auch schon 30 und dann erklär dir mal, wie du mhm. so eine schöne Umsatzfunktion erstellst und äh, Akkordzeiten Das weiß ich heute nicht. <lacht> ja, das ist das, äh, das habe ich gemacht, mittlerweile auch nicht mehr. Aber was ich auch schon seit meinem Studium mache, ist eben, dass ich, ja, ich bin damals mit einem Online-Shop gestartet. Die Erfahrung machst du ja jetzt auch, Chris.
0: Online-Shop, es ist nicht leicht. Das ist ähnlich wie ein Podcast aufnehmen. Ich merke das gerade äh, mit einem guten Freund zu, von mir zusammen. basteln wir gerade über Shopify einfach einen Online-Shop. Und das ist ja schon ein riesen Hilfetool. Ähm, ich mhm. weiß nicht, gibt es noch andere ja. äh, Tools? Einfach, auch mal raus.
1: gibt es zum Beispiel Wix. Uh, was mhm. gibt es noch? <lacht> <lacht> was machst du denn so?
0: Oh Mann, ey. Das ist nicht ganz so seriös. Ja, also es gibt Shopify und Wix. Was gibt's noch?
1: Uh, Jim, du gibt es noch. Das sind auch Online-Shops. Uh, Shopware gibt es auch noch. Dann kann mhm. man natürlich klassisch über, ähm, über, na, wie heißt das noch, was der Praktikant jetzt machen will? Irgendwas mit W. Ah, WordPress. Ach mein Gott, WordPress ist ja, ein ja, das kann ja, man nutzen. Ja, aber okay. Shopify. Aber das ist schon wieder komplizierter, ne? Ja, ja, das macht keinen Spaß.
0: Find hast du damals gut. auch mit Shopify gemacht oder hast du es, äh, hast du, hast du dein Informatikstudium aufleben lassen, dich in eine dunkle Ecke gesetzt, <lacht> wie jetzt auch gerade wie du aufnimmst in deiner Buff. Und ähm, das, das sieht man leider nicht, aber arena hat sich richtig was konstruiert in ihrer Wohnung, eine Boof gebaut, weil sonst zu laut ist, ne? wegen der Hauptstraße.
1: Mhm. Das hat jetzt aber nichts gebracht. Ich habe mich hier mit einer Decke behangen, also ich sitze an, an einem Regal auf dieses Regal habe ich eben eine Ecke meiner Decke gelegt und einen Blumentopf drauf, die diese Decke festhalten sollte. Und die andere Ecke der Decke habe ich über eine Ringlichtleuchte <lacht> gehangen. Es hat für ungefähr fünf Minuten gehalten, dann ist die Ringlichtleuchte umgekippt, hat die Decke mitgezogen und den Blumentopf auf. Und jetzt liegt hier vor mir ein zerbrochener Blumentopf.
0: Das ist wie in so einem schlechten Cartoon, so eine Kettenreaktion, wo einfach so Sachen passieren. Und, und alles nur für diesen Podcast. Also, wir haben sehr viel Nerven gelassen im Vorfeld. Ähm, aber es funktioniert, es funktioniert. Äh, es scheint vom Ton her wahrscheinlich auch zu passen. Aber wo waren wir? Shopify. Shopify-Shop-Systeme. <lacht>
1: Shop ja, meinen ersten Shop habe ich tatsächlich mit Shopify gebaut. Ja. Ist auch sehr praktisch, finde ich. Muss ich schon sagen. Also, ist eine gute Idee von den die. Haben wir schon ordentlich gelöst. Oder wie zufrieden yes. bist du da? Oder wie unzufrieden? Ja,
0: nee, sehr zufrieden. Also, ich habe ja gar keine Ahnung davon. Und ich weiß nicht, wenn jetzt Leute, die zuhören, auch irgendwie einen Online-Shop machen wollen. Und das geht ja wirklich in einen sehr kleinen Stil bei Shopify, ohne dass man sagen wir jetzt eine große Lagerhalle braucht oder irgendwas anderes. Und da sind schon die ganzen. Ich hatte so Paranoia von. Zahlungseinstellung irgendwie einstellen, wie verknüpfe ich da ein Paper, wie mit Kreditkarten und so weiter und du drückst einfach einen Button, ja. drückst einen Button, verknüpfst ein Konto und das war's und ich war so voll, ach krass, cool und dann kannst du die ganzen Bilder, Da ist einfach Produktbilder, du legst ein Produkt an, Bild einfügen, Text einfügen, das war's, also super simpel und ähm, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um zum Sponsor des Videos zu kommen, zu Shopify. <lacht> 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 Leider. Leider werden wir noch nicht gesponsert. Wer weiß. Shopify? Ich hoffe, ihr hört uns. Nee, aber ich muss sagen, es funktioniert bis hierhin ganz gut. Wir sind ja jetzt noch nicht online. Ich weiß nicht, äh, wann wir letztendlich hier veröffentlichen. Wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf, dem 2. Februar. Ähm, je nachdem, wie lange wir brauchen, um das zu bearbeiten. Also mit via meine ich Arena. Und ähm, ja, am 10. Februar geht es online. Ich bin gespannt, wie das läuft. Und bis hierhin war es anstrengend, weil ich keine Ahnung davon habe. Aber trotzdem sehr, sehr nutzerfreundlich. So Shopify, aka, das iPhone unter den Handys, sehr, wie sagt man, intuitiv? Ja, intuitiv. cool. Was ja. kommen denn so
1: für <lacht> Produkte online? Von der Mütze weiß äh, ich jetzt schon. Den Hoodie habe ich auch der Mütze schon. Gesehen. Weiß ich schon. Mhm.
0: Ähm, tatsächlich war es das auch. Wir werden äh, drei Hoodies online, also einen Hoodie online stellen in drei verschiedenen Farben, bewusst geschlechtsneutral, ähm, einfach für Männer und Frauen, divers, wie auch immer man sich da. Definiert, ähm, das soll für alle da sein und auch zwei Mützen, einfach grün und schwarz, so ein paar Basic-Farben. Jetzt vielleicht noch für den Spätwinter, Frühling und äh, das war es auch erstmal, um einfach mal zu schauen: Ja, finden die Leute das cool, nehmen die das an und sich auch erstmal nicht zu übernehmen. Das ist vielleicht auch ein Tipp, den wir ein paar Leuten mitgeben können: äh, Langsam, langsam anfangen, wenig, erstmal gucken, Erfahrung sammeln, denn äh, Online-Shops für mich jetzt ein ganz neuer Bereich, Komme da aus dem Marketing. Und deswegen weiß ich, wie man die Produkte vielleicht bewirbt, aber das sagt letztendlich nichts über Logistik aus, Produktion mhm. und, und das ganze andere. Und mhm. äh, ja, da kannst du mir bestimmt noch ein bisschen mehr erzählen in dem Bereich. Äh, wie es denn bei dir aus? also wie du angefangen hast? Du einfach ein Shop geworden, jetzt bin ich reich.
1: <lacht> genau so, so war es. Genau so war es. <lacht> es wäre ja wunderschön und man hört ja auch immer diese Stories von wegen, äh, ah ja, dann hat er einen Shop aufgemacht und dann ging das viel krasser als erwartet und äh, dann auf einmal waren die ersten 10.000 da und das hat er reinvestiert und dann war er Millionär nach zwei Wochen. So gefühlt ähm, ja. diese Stories gibt es ja auch im Bereich Dropshipping ganz viel und ja, es äh, gibt sicher, also es gibt auf jeden Fall Leute, die damit ordentlich Geld verdienen und deswegen dachte ich damals, ich probiere das auch, ähm, hat nicht so gut funktioniert? Und dementsprechend, vielleicht, ja.
0: vielleicht an der Stelle Dropshipping, wir reden jetzt darüber, ist ja das so ein normaler Begriff, ich wusste das also, vor einem Jahr noch nicht. <lacht> was, was bedeutet das genau, Dropshipping?
1: Genau, Dropshipping, das ist, wenn du als Verkäufer deine Ware nicht selbst verschickst und auch nicht selber produzieren lässt und auch nicht vorher einkaufst. Das heißt, ich baue einen Shop, Stell da ein paar Bilder online von, ähm, weiß ich nicht, Tassen, irgendwelchen Tassen und wenn die Tasse gekauft wird bei mir, ich besitze die Tasse noch gar nicht, dann gebe ich sie erst einen Auftrag oder dann kaufe ich sie erst irgendwo und lasse sie aber direkt zum Endkunden schicken und nicht erst zu mir und verschicke sie nicht selber. Ja. Also
0: machst du eigentlich gar nichts. <lacht> du, bist eigentlich nur, ja, du, du machst du, einen Klick.
1: Du musst, äh, dich, genau, du musst dich natürlich ums Marketing äh, kümmern, darum, dass das verkauft mhm. wird und dass es natürlich beim Kunden auch ankommt. Ähm, was ich dabei ziemlich blöd fand, die Ware kommt meistens aus äh, Asien. Und erstmal hast mhm. du gar nicht äh, so einen so Bezug zu den Produkten, weil du sie selber nie in der Hand hattest, gar nicht kennst, nicht weißt, wie die Qualität ist. Äh, und dann ist der Versand natürlich extrem lang. Und äh, ich habe das damals mit Dekoartikeln gemacht zum Beispiel und auch international. Und wenn dann jemand in den USA kauft und ja. dann steht zwar irgendwo äh, klein, dass das ein bisschen dauern kann, bis das ankommt, aber das sehen die vorher natürlich nicht, sonst äh, kaufen die es wahrscheinlich auch nicht, oder wenn sie es sehen, dann kaufen die auch nicht, weil wer kauft sich irgendeinen Dekorartikel, wenn er drei Wochen auf ihn warten muss, wenn er das Gleiche auch bestimmt ähnlich in schneller bekommt. Aber
0: halt? worüber reden wir da? Also Zeitrahmen warte ich da eine Woche, warte ich da zwei Wochen, weil Jetzt wird privat. Ich hab mal, äh, ich bin kein großer Karnevals- oder bei uns sagt man Fasching. Mhm. Also hier in Leipzig in der Ecke sagt man Fasching und ich war mal bei so einem Fasching, weil meine ganzen Kumpels zum Fasching gehen wollten. Das habe ich so oft gesagt, aber da brauchte ich ein Kostüm und logischerweise, ich habe kein Kostüm. Äh, ich mag sowas eigentlich nicht und da dachte ich mir, was kannst du bestellen, was irgendwie so ein Einteiler, so ein One-Suit oder wie auch immer. Und dann habe ich mir ein Spider-Man-Outfit bestellt. <lacht> habe mir ein Spider-Man-Kostüm angezogen. Und das kam, glaube ich, aus Asien. Habe ich mir aber über Amazon geholt. Und ich dachte, das wäre hier irgendwie so, keine Ahnung, Karstadt, Hero, mhm. irgendwer, wo man das kaufen kann. Und dann hat das wirklich vier, fünf Wochen gedauert und kam noch rechtzeitig an. Aber ist es dann sowas, was wirklich einen Monat dauern kann mhm. für irgendein chinesisches Produkt, was dann komplett anders aussieht, als ich es bestellt habe, trotzdem ja. gepasst hat? Ja. Ah.
1: Genau, sowas ist das. Übrigens, Aber kleiner fun fact hier in Emden heißt Karneval oder Fasching äh, Pappnasenball.
0: Pappnasenball.
1: Pappnasenball.
0: <lacht> ich weiß nicht, Alter. Emden. Aber es nee. gibt
1: noch eine lustige Story, die ich dir erzählen wollte heute. Oder von heute. Ja, raus. Hast, dass ich ja sicher auch Tipps geben kann oder sonst was. Ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen Spediteur, der mir ah. ein bisschen Ware transportiert. Ein bisschen sind es so ungefähr 2.500 Kilo.
0: Ähm. Ich, ich habe einen Spediteur, der mir Ware transportiert, war ich schon so, wenn ich jetzt hier in Drogengeschäfte verwickelt werde. Es, es fühlt sich so an, ich habe ich hab so vier Block vibes Und wenn das der Fall ist, Arina, ich möchte sagen, ich bin nicht abgeneigt. Ich bin, ich bin zwar sehr deutsche Atmosphäre, aber so ein kleiner Nervenkitzel. Bis es dann gefährlicher ja. wird, dann bin ich raus, dann verfolge ich ja. die Russen. Das würde ich mir
1: nochmal überlegen.
0: Was willst du denn machen? Hä?
1: Ich nicht, aber ich habe Familie. Ich
0: wollte gerade sagen, schlechter Zeitpunkt für solche Witze.
1: Ja, oh mein Gott, ganz schlecht.
0: Heute, heute hat Putin Deutschland gesagt, dass, äh, er droht mit Vergeltung, weil ihr er hat gesagt, vor 90 Jahren, ich weiß nicht wann, aber irgendwann standen schon mal deutsche Panzer vor Russland. Und das hat,
1: hat er gesagt.
0: Ja, heute, gerade habe ich im Radio gehört, deswegen glaube ich, scheiße. dünnes Eis mit dem Thema, aber wir, wir unser Podcast, das sorgt für die Völkerverständigung, weil wenn wir uns nicht gegenseitig irgendwann über den Haufen nieten, dann muss das auch kein anderes Land der Welt tun.
1: Ja, ja, nee, ich glaube auch nicht. Äh, gut, aber ja, es, es handelt sich äh, tatsächlich nicht um äh, Drogen, die, die ich hier einführen möchte. Schlimmer. Ähm, sondern um ganz legale Produkte, ausnahmsweise, nein, nicht ausnahmsweise, nicht, dass hier jetzt irgendwie mal demnächst äh, so eine Razzia äh, ansteht oder sonst was, sowas machen wir nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dafür verschiedene äh, Spediteure und Unternehmen angeschrieben auf einer Plattform, wo die gemeldet sind sozusagen, also wo verschiedene Spediteure gelistet sind und man darüber Kontakt aufnehmen kann. Habe ich jeweils so ein kleines Anschreiben hingeschickt, äh, wer ich bin, was ich brauche, was ich erwarte, so in die Richtung und eine Preisanfrage. Ja. Und äh, dann hatte ich relativ schnell eine Antwort von ähm, einem Unternehmen, von einer Dame, äh, die mir einen Preis genannt hat, den ich gut fand. Ähm, ja, 1,10 Dollar pro äh, Kilogramm sollte das sein. Ich, ich dann kann nicht warten, was für Produkte
0: das? sind das? Ich denke die ganze Zeit, dass du so Kokspakete pakete hast, die sie immer im Hamburger Hafen Nein. finden. Das ist also gerade in meinem das, Kopf.
1: Das wird das nächste Produkt, was ich auf Amazon launchen werde, aber das erzähle ich ja natürlich nicht, noch
0: nicht. Mäusefallen. fallen. Nee. das misst man nicht in Kilo. Nee, ja, Whey-Protein. Ja,
1: <lacht> kannst alles in Kilo messen.
0: Naja, okay, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Nee. Und ähm, ich bin gespannt. Ja, okay, aber dann 1,10 ein, ein Dollar zehn pro Kilo.
1: Genau, <lacht> pro, pro Kilogramm. Äh, die gehen ja immer nach Gewicht, weil Frachtkosten halt. Ja, ja klar. Ähm, ja, plus dann noch, äh, das geht dann auch, die kümmert sich um Zoll und um alles, was da mit drin ist und was weiß ich was. Ähm, dann wurde ich, ich fand das Angebot super, habe gesagt, alles klar, ich melde mich, wenn ich mehr weiß, weil das Ganze muss auch erst noch in Produktion und sonst was, aber ich habe die Preise schon mal für meine Kalkulation gebraucht. Und dann wurde ich zeitgleich auch noch von einer anderen Dame angeschrieben, die mir einen höheren Preis genannt hat und gefragt hat, was ich davon halte. Ich habe ihr dann geantwortet und habe gesagt, danke für deine Nachricht, ich bin von dem Preis gerechtfertigt, aber ich habe bereits einen günstigeren, hatte mir auch schon natürlich Rezensionen von der anderen äh, von dem anderen Unternehmen, wovon ich den besseren Preis hatte, durchgelesen und fand ja. das total super und war überzeugt, ich will das da machen. Dann sagte sie, was ist denn dein Zielpreis? Dann habe ich gesagt, ja, also das und das Unternehmen äh, hat mir einen Preis von 1,10 Dollar gegeben.
0: Sie macht so 1,09 Dollar, das ist übrigens ähm das ist Wirtschaftseimer eins. <lacht>
1: sie sagt, sie sagt, was hältst du von ein Dollar Wirklich? <lacht> Wirklich, ja.
0: <lacht> die Frau hat bestimmt bwl Chemie, wie alle anderen. Ich habe es
1: ausgerechnet, insgesamt wäre das vielleicht 40 Euro günstiger für mich gewesen. Dann hat sie aber noch ein anderes Extra gemacht, und zwar, dass die die Ware direkt vom Hersteller abholen, was halt auch nochmal günstiger gewesen wäre als bei, beim ersten Angebot. Und dann dachte ich, hört sich nicht schlecht an, aber jetzt war ich schon so überzeugt von dem anderen Unternehmen, äh, weil das auch so gute Rezensionen hatte. Und dann gehe ich auf das Unternehmensprofil und das war einfach das gleiche Unternehmen. Ach was. Ja, das war einfach nur. Ja, da, die, genau, also da haben wohl mehrere Leute einen Account äh, von diesem Unternehmen auf dieser Plattform und dann hat sie einfach ihre, ihre Arbeitskollegin unterboten, weil sie das wahrscheinlich, ich habe den Unternehmensnamen reingeschrieben, habe gesagt extra, ich habe von diesem Unternehmen ein Angebot für 1,10 Dollar zehn, aber irgendwie die, ja, das Gespräch das, war auch auf Englisch, vielleicht hat sie das nicht richtig gepeilt oder sonst was. Und, äh und weißt
0: du, warum sie das nicht gepeilt hat, weil sie nur Französisch in der Schule hatte. die Frau hat gar keinen Dunst, <lacht> was abging. Aber kriegen die Provision dann dafür? Also, dass irgendwie die muss das, das verkaufen, stimmt. damit sie Geld kriegt und. Das, das habe ich
1: mich dann auch gefragt, weil dann würde es für sie ja. ja Sinn machen, dass sie mir ein besseres Angebot macht als ihre Kollegin. Ja, warum äh, vielleicht sonst? Ja, vielleicht gibt es auch mehrere Unternehmen, äh, die einen ähnlichen Namen haben oder sonst was. Aber Vielleicht sind äh, das auch Feinde. Ja, ich, ich musste auf jeden Fall lachen, als ich das gesehen habe. Aber war,
0: jetzt de facto hast du dann natürlich das Teurere genommen, weil die Rezensionen besser waren und bei dem anderen ja nur ein billiger Abklatsch.
1: <lacht> nee, das ist wirklich das gleiche Unternehmen.
0: Aber das kann doch nicht sein. Also, <lacht> ich bin Linker, auf hat, ich die weiß, gleiche
1: <lacht> Unternehmensseite gekommen, wie, bei der, wie beim anderen Angebot.
0: Es ist unglaublich. Aber, ja, ich meine, so verhandelt man Respekt. Hast du der Männer-dominierten Speditionsszene mal gezeigt, wer hier die Hosen anhat. Also das genau. du jetzt 1,08 Euro, 8, nee, 1 Dollar 8 pro Kilogramm. Ein, 1 Dollar. 8 Shirin Kilogramm David, alles. du spart. Genau. Ja, krass. Ja, okay, also ich denke, haben, haben alle einen guten Einblick bekommen, dass es ein sehr wertvoller Podcast ist, Das ist ein sehr mitunter lyrischer Podcast ist und ähm, <lacht> ich weiß nicht, ich kann es nicht schön ausschmecken. Ihr habt gehört, worum es geht, es soll ein bisschen um Selbstständigkeit gehen, ein bisschen um Marketing, ein bisschen um Abschweifen, ein bisschen Spaß haben, einfach mal so ein bisschen recappen und wir dachten, wir nehmen die erste Folge einfach mal so, um kurz zu erzählen, ihr mitkriegt, wie sind wir, habe ich mir Bock, das alle zwei Wochen eine Stunde zu geben, machen wir eine Stunde, ich weiß es noch nicht, vielleicht sind wir auch mal schon gucken, länger, was kürzer. Das wird
1: nach dem Schneiden.
0: Wahrscheinlich wird die Lust und Laune abnehmen nach ein paar Wochen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, wir haben uns auch ein paar Kategorien überlegt, um hier ein bisschen Struktur reinzukriegen. Ähm, kennt ihr bestimmt schon aus dem einen oder anderen Podcast, dass dann ab der nächsten Folge, denke ich mal, dass wir so mal gucken, was cool ankommt, was nicht so cool ankommt. Deswegen gerne einfach mal Feedback dazu. Ich meine, unsere Leute hören das eh, aber auch gerne Leute, die jetzt irgendwie über Instagram dazugekommen sind, über Freunde zufällig drauf gestoßen sind. Gebt gerne mal Feedback, was ihr gerne hören würdet. Themenvorschläge. Wir werden uns auch ein bisschen intensiver mit einigen Themen beschäftigen, inhaltlich, und da mal wirklich in eine Diskussion auch gehen. Vielleicht wird es mitunter irgendwann auch mal die ein oder anderen Gäste geben. Das haben wir alles offen gelassen und wollen das ein bisschen interaktiver gestalten. Aber viel mehr gibt es gar nicht zu sagen, oder? Ich weiß nicht.
1: Nee, ich äh, freue mich auf jeden Fall total. Ich freue mich nicht so sehr aufs Schneiden, weil ich glaube, ich muss sehr viel hin und her schieben und ziemlich viel rausnehmen. Aber ich freue mich auf das Endergebnis. Hä? Ich freue mich auch schon auf die nächste Aufnahme, muss ich sagen.
0: So nehme ich. Und ähm, ich würde sagen, blond und lockig, der Podcast der Abschweifung kommt <lacht> vielleicht an einem Sonntag, vielleicht an einem Montag, wann immer du das jetzt hörst, an dem Tag kommen wir dann. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, wir rappen es damit ab, sind durch fürs erste Mal. Ähm, ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal und Arena, du darfst mit deinen letzten Worten gerne den Podcast beenden.
1: Bevor ich den Podcast beende, habe ich noch eine äh, Frage an dich, Chris. Einfach oh. einen schönen runden Abschluss. Oh Gott. Ganz easy. Also ja, oder komm,
0: auch nicht. Ja, ja, komm mal raus. Also nach der Schätzfrage, ich kann mich nur blamieren.
1: Mh, wenn du eine Süßigkeit wärst, in welcher oh. wärst du?
0: Wenn ich eine Süßigkeit, also, boah, das ist schwierig. Da gibt es zwei Ansatzpunkte. Würde ich mich gern selber verspeisen? Oder,
1: <lacht> Vernaschen?
0: Oder, oder wäre ich dann eher so wie, so ich bin die Macher-Süßigkeit, weil wenn ich mich selber verspeisen würde, wäre ich, glaube ich, ein Kinder Bueno oder mhm. sowas wie Schoko Fresh. Irgendwas mit Kammern, das finde ich irgendwie ganz nice. Wenn ich einfach nur auf den Putz hauen würde, ja, dann wäre ich safe. Der Lind Schoko Osterhase, weil ich irgendwie so 25 Euro koste und auch so angeblich richtig qualitativer Schokolade bin. Aber ich werde deutschlandweit jedes, oder der Weihnachtsmann wird immer geschenkt. Keiner will mich haben. Alle verschenken mich, alle kaufen mich. Alle Omas über 60 kaufen mich und verschenken mich an ihre Enkel. Ich wäre die Süßigkeit der Nation.
1: Hört sich für mich ein bisschen nach Mancherie an. Wo oh, nee. du das mit dem Kaufen und Verschenken sagst. Weil, jetzt mal ehrlich, wer ist das? Man kauft das nur und schenkt es Leuten, die man nicht mag, glaube ich.
0: Nee, nee, Moncherie. Das, was du ja, meinst, ist After Eight. Nein, nee, ich find, nee. After Eight
1: finde ich cool.
0: Ich glaube, wir machen gerade hinten draußen ein richtig großes Ding auf. Aber ich... <lacht> also ich sage, After Eight, Quatsch mit Soße. After Eight... So, Eis, das haben ja auch manche, so, so fancy Italiener, die aber eigentlich so Deutsche aus Berlin-Mitte sind, sagen: <lacht> Well, we serve Italian Eis, halt Schnauze, so mäßig. Und die haben dann so ein richtig grünes, hellgrünes Eis, und da steht so After Age Schildchen, aber man weiß, okay, sieht geil aus, schmeckt scheiße, genau wie die Schokolade.
1: Ich mag es ehrlich gesagt. Ich mag es. Boah, weiß ich
0: nicht. Moncherie schmeckt auch scheiße, das möchte ich gar nicht verteidigen. Ja. Aber zum Beispiel meine Oma und mein Opa, die lieben Montcherie. Und so ein paar andere Leute im Umfeld, die lieben Mangerie. Und jedes Mal. Wenn ich einkaufen das heißt, bin, die, ich das. die
1: schenken dir das nicht, weil die dich nicht leiden können, sondern die finden es einfach selber toll und denken, jeder andere findet es auch toll.
0: Die wissen genau, nee, die schenken das nicht. Die wollen das einfach gern selber haben. Ich kaufe denen das. Ah, und so ah, schließt sich der Kreis. Ah, Deswegen, Mongcherie cool. ist eine gute Sache. Und ähm, jetzt einfach zurück zu fragen, was du als Süßigkeit wärst. Deswegen stelle ich noch mal eine andere Frage. Was denkst du ist die Piemont-Kirsche?
1: Ähm, ich habe ich hab den Namen auf jeden Fall schon mal gehört.
0: Also ich kann sagen, das ist natürlich die Piemont-Kirsche. Wir wissen es alle, die hier zuhören, ist die Kirsche von Montcherie. Aber Ach. was hat es mit der Piemont-Kirsche auf sich? Was macht die so besonders?
1: Also sie hört sich sehr französisch an.
0: <lacht> und, und da schließen wir den Kreis was auf jeden Fall.
1: Sympathisch ist. Deswegen
0: weiß Arina das nicht, weil sie scheiß Französisch in der Schule hatte, Alter. Niemand lernt Französisch in der Schule. Äh, ich werde es jetzt nicht auflösen, das ist ähnlich wie mit deinen Kilo-Geschäften. Das würde ich äh, du kannst es gerne mal recherchieren und mir dann in der nächsten Folge erzählen, was es mit der Piemont-Kirche auf sich hat. Ich finde raus, was du hier dealst. Und dann würde ich sagen: Hammer's für heute, oder?
1: Ja, gut, dann machen wir das so. Und falls wir irgendwie zeitgleich doch noch entschließen, eine Instagram-Seite zu erstellen, dann fragen wir euch in der Story natürlich, was ihr schlimmer findet, Mancherie oder After Eight.
0: Das ist beides Quatsch. <lacht> oder beides, es geht jetzt. Ne, perfekt. Dann, ja, danke fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen und tschüss.
1: Tschüss.